0: Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Lelouch, astronome à l'Observatoire de Meudon et on parle des, des confins du système solaire. On, on va parler... Euh exploration euh, spatiale évidemment de, de, de ces euh, contrées lointaines mais euh, est-ce que l'on peut aujourd'hui déjà dire comment euh, finalement on observe cela euh, Ce sont des télescopes qui sont euh, euh, au sol, qui sont euh, installés avec des détecteurs très, euh, très sensibles, ce sont des télescopes dans l'espace est-ce euh, que c'est une observation euh, euh, qui comporte tout le ciel, l'hémisphère nord et, et hémisphère sud, est-ce que ça procède par sondage Comment ça marche
1: Alors il faut distinguer les observations qui visent à découvrir des objets euh, des observations qui visent à les caractériser. La découverte des objets, en fait, euh, ne nécessite pas forcément de très grands télescopes. Bon, il faut dire d'abord que tout ce qu'on sait sur la ceinture du Kuiper, pour le moment, a évidemment été obtenu à partir d'observations au sol. Il n'y a pas encore eu de mission spatiale vers les objets transneptuniens même si on pourra en parler après euh, une mission est actuellement en route vers Pluton donc pour découvrir les objets on a besoin euh, de caméras CCD très sensibles mais pas forcément de très grands télescopes on a plutôt besoin de caméras grand champ en fait, pour explorer euh, des grandes quantités de ciel à la fois d'autre part les recherches initialement ont été faites plutôt dans le plan de l'écliptique puisque c'est là qu'on attendait la majorité des objets mais en fait, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait beaucoup d'objets en dehors de l'écliptique. Alors après, quand on parle de caractérisation des objets, c'est-à-dire en particulier de leur, la composition de leur surface, on a besoin de faire de la spectroscopie. Et évidemment, la spectroscopie, c'est gourmand en photons. Et donc, on a besoin de très grands télescopes. Donc c'est là que les, les télescopes de la classe des 8 mètres, 10 mètres euh, entrent en jeu, comme euh, le Cake à Hawaï, le Subaru, le Gemini... Euh, à Hawaï également ou au Chili
0: et puis le very large télescope euh, de l'ESO dans l'hémisphère sud donc là on vise un objet, on essaie d'avoir le maximum de lumière pour avoir le plus d'informations possible.
1: Voilà et surtout pour être capable de décomposer sa lumière donc pour faire de la spectroscopie hmm.
0: J'ai oublié de vous demander comment euh, on faisait pour nommer ces objets qui décide de leur nom
1: Alors le, la dénomination des objets du système solaire euh, suit des règles rigoureuses et euh, pour les objets transneptuniens, il faut euh, une réunion de l'Union Astronomique Internationale, et en particulier le Minor Planet Center, qui est une subdivision de, de l'Union Astronomique Internationale, qui va donc, euh, donc de temps en temps se réunir et décider de nommer, euh, de donner des noms aux objets. Alors, Il y a plusieurs étapes. D'abord, quand un objet est découvert, on va lui donner simplement un nom provisoire. Par exemple, le premier objet découvert, 1992QB1. Bon, Ça, c'est un nom de code qui va nous dire en gros quand il a été découvert, dans quelle quinzaine, de quelle année il a été découvert. Quand l'objet est bien caractérisé du point de vue de ses, de ses propriétés orbitales, on va lui donner un numéro. C'est-à-dire comme on fait pour les astéroïdes. On va lui donner un numéro. Et puis ensuite, si l'objet est remarquable, soit par euh, ses propriétés physiques, soit par sa taille, soit par ses propriétés orbitales on va lui donner un nom et puis donc pour les objets transneptuniens la règle est d'utiliser des noms qui font référence aux divinités de la création euh, dans diverses mythologies et cultures humaines c'est assez logique puisque finalement c'est un peu les objets transneptuniens nous renseignent sur la création du système solaire c'est assez logique d'utiliser des divinités de la création dans, dans différentes mythologies Okay. Alors on a des noms comme Varuna, qui est un dieu du, du panthéon indien. On a Kawar, qui est une divinité euh, amérindienne. On a Sedna, qui est une divinité euh, inuite. Donc toute une, mmh. une richesse
0: de noms. Et on a Pluton, qui est quand même bien nommé. Hein. C'est la déesse des Grecs, euh, le maître des enfers. Oui. Un drôle d'endroit. <rire> bon, Pluton, au moment où Pluton <rire> a
1: été donné, c'était une planète. Et pour, planètes, pour les planètes, c'était plus simple. C'était simplement d'utiliser... Euh, des noms du Panthéon euh, gréco-latin. Mmh. Mais bien
0: sûr, maintenant, euh, on a plus d'objets et donc on a dû euh, utiliser de nouvelles règles. Alors, la visite de Pluton euh, est prévue maintenant. Ça a oui. été une, aussi une longue histoire parce que, après avoir visité pratiquement toutes les planètes du système solaire euh, avec les voyageurs, euh, la mission vers Pluton a mis beaucoup de temps à se décider. Oui. Euh, elle est partie. Euh, elle arrivera vers quelle époque Le 14 juillet 2015. C'est très
1: précis — Oui. Alors effectivement, l'histoire de la, la mission spatiale vers Pluton, c'est presque l'arlésienne. C'est-à-dire que c'est une, une idée qui a démarré en 1989, déjà. Euh, très vite, des, des experts se sont réunis et ont montré l'intérêt qu'il qui y qui avait à aller voir rapidement Pluton. Et puis euh, ils ont très rapidement convaincu la NASA, en fait, de l'intérêt d'une telle sonde... Euh, mais euh, après il y a eu une succession incroyable d'annulations et de résurrection de cette mission euh, la mission a été donc annulée, elle est réapparue sous différents noms euh, Pluton Fast Flyby, euh, Pluton Cooper Express etc et finalement elle a été lancée en 2006, en janvier 2006 sous le nom de New, Horiz New Horizons elle est partie comme un boulet de canon vers Jupiter. Elle a atteint Jupiter à peine après un an et trois mois de trajet, donc extrêmement rapide. Elle est passée donc en mars 2007 au voisinage de Jupiter. Elle a fait des images des satellites de Jupiter, donc tout fonctionne. Elle, est, elle profite de l'assistance gravitationnelle de Jupiter. Et elle est maintenant donc en ligne droite vers Pluton, qu'elle atteindra donc d'ici maintenant euh, sept ans. Et puis, après euh, le passage auprès de Pluton et, et de Charon il est prévu de redévier euh, la mission vers un autre objet transneptunien, euh, objet qui reste tout, pour l'instant à choisir. Alors il s'agit uniquement d'une mission de type euh, survol, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre en orbite autour de Pluton ou Charon, on fait juste un passage rapproché. Donc euh, ceci dit, on peut considérer que la mission, vers, euh, la mission pour Pluton va durer trois mois. Euh, c'est-à-dire qu'il y aura trois mois pendant lesquels la résolution spatiale, c'est-à-dire les détails qu'on aura à la surface de Pluton seront meilleurs que ce que l'on peut obtenir actuellement à partir du sol. Donc on aura trois mois de science améliorée par rapport à celle qu'on a actuellement. Qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien elle va surtout commencer par faire des images. Parce qu'une des choses qu'on connaît le plus mal euh, concernant Pluton elle-même, eh bien c'est à quoi ressemble sa surface. On sait encore très peu de choses. Puisque Pluton c'est un objet qui, sur le plan du ciel, fait un dixième de seconde d'arc. Un dixième de seconde d'arc, c'est très peu. Ça veut dire que même avec les plus grands télescopes, compte tenu de la turbulence atmosphérique, ou euh, même pour euh, le, le télescope Hubble, c'est extrêmement difficile d'avoir des détails à la surface. Tout ce qu'on sait dire, c'est que Pluton a des régions brillantes et des régions sombres. Donc paradoxalement, on connaît bien, relativement bien, la composition de la glace de Pluton, mais on ne comprend pas du tout sa morphologie. Quelles sont ces régions brillantes Quelles sont ces régions sombres L'image qu'on a actuellement de Pluton, c'est celle de Triton. Triton, c'est le gros satellite de Neptune. On sait aussi que Triton, qui a une orbite autour de Neptune qui est tout à fait inhabituelle, Triton a une orbite rétrograde autour de Neptune. Il est euh, également fortement en dehors du plan de l'équateur de Neptune. Triton n'est pas un satellite régulier, c'est-à-dire que Triton n'a pas été formé en même temps que Neptune, comme les autres satellites de Neptune. Triton est très, très vraisemblablement un objet transneptunien capturé par Neptune. Et Voyager 2, en, le 24 août 1989 exactement, a fait des images de Triton, de très belles, très belles images, qui montrent en fait des, une surface glacée avec en certains endroits des panaches volcaniques, des choses très spectaculaires. Et si vous demandez à un astronome à quoi il pense que ressemble Pluton, il va probablement vous dire à
0: Triton. Est Ce qu'on a appelé le cryovolcanisme. Le
1: cryovolcanisme, oui. Ce sont donc des panaches qui montent dans l'atmosphère de Pluton jusqu'à une dizaine de kilomètres. Et on ne connaît pas bien quelle est la source d'énergie qui va donc, permettre ces panaches. Mais donc, Pluton, on n'a pas encore d'image, donc peut-être qu'on aura une énorme surprise. Donc d'abord faire des images. D'abord faire des images. Ensuite, euh, cartographier la composition du sol. Ensuite, étudier l'atmosphère. Ensuite, mesurer le champ de gravité. Ça, c'est intéressant de mesurer le champ de gravité, parce que ça va nous donner, finalement, la structure interne. Est-ce que Pluton, à l'intérieur, est plutôt composé de roches, de glaces, et comment sont-elles ré réparties
0: donc voilà, c'est l'exploration d'un nouveau monde. C'est une mission compliquée. Euh, euh, L'éloignement, le, le froid, euh, la distance euh, pour la communication. Enfin, euh, J'imagine que ce n'est pas une mission simple. Euh,
1: J'avoue que je ne sais pas vraiment quels sont les... les... Euh, complexité technologique mmh. associée à cette mission. Vous euh, attendez les résultats. Pas...
0: Pardon Vous attendez les résultats, surtout.
1: Oui, oui bien sûr, mais ce n'est quand même pas la première fois qu'on fait une mission vers mmh. le système solaire externe. Rappelons que les missions Voyager sont allées sans encombre jusqu'à Neptune. Donc Neptune, c'est quand même euh, 30 unités astronomiques. Mmh. Pluton est à 32. Elle sera peut-être à 33, 34 mmh. au moment où la sonde arrivera. Ce n'est pas tellement différent. On sait aussi que les sondes Pioneer et les sondes Voyager ont fonctionné bien plus loin, puisque certaines sont maintenant à 70-80 unités astronomiques du Soleil, donc je pense que la technologie est relativement maîtrisée, mmh. même pour fonctionner dans ces mmh. environnements
0: glacés. Mmh. Donc ensuite, euh, en direction d'un objet qui n'est pas encore choisi, Il est pas encore choisi oui. euh, mais qui est vraisemblablement enfin, qui est un transneptunien, nécessairement Nécessairement,
1: par définition même, mmh. et qui peut-être d'ailleurs est un objet qui n'a pas encore été découvert, mmh. puisqu'on continue à découvrir des objets qui serait sur la ligne. Quoi. On voilà. n'a on pas dit qui était M. Kuiper, tiens, à propos. Alors M. Kuiper, oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, M. Kuiper a beaucoup de chance. M. Kuiper a beaucoup de chance que euh, cette famille d'objets transnépuniens porte le nom de la ceinture de Kuiper. Kuiper, c'était un astronome d'origine néerlandaise qui a émigré aux états unis à la fin des années 40, au début des années 40, pardon, et qui, en fait, était un astronome chevronné et qui a fait énormément de découvertes en particulier c'était le pionnier de l'astronomie infrarouge il a découvert par exemple le méthane dans l'atmosphère de Titan euh, le fait que l'atmosphère de Mars est composée de CO2 il a découvert Miranda euh, un des satellites d'Uranus, il a découvert beaucoup de choses mais par contre je dirais que en ce qui concerne ses réflexions sur eh bien, ce qu'on appelle justement la ceinture de Kuiper il a un peu profité de sa célébrité c'est à dire que il n'est pas le premier à avoir prédit l'existence d'objets transneptuniens, au-delà de Pluton également. Comme on en a parlé au début, euh, on avait bon d'accord, oh, d'abord la spéculation de Léonard qui, juste après la découverte de Pluton, a dit "Eh ben moi, je pense qu'il y a d'autres objets au-delà." Mais ça, on peut dire, c'était juste, bon, une idée comme ça, un peu gratuite. Mmh. Mais il faut surtout rendre hommage à Edgeworth, c'est donc ce, cet astronome amateur, cet ancien militaire irlandais, qui lui a réellement réfléchi sur la formation du système solaire et, et et qui a pu se convaincre de manière scientifique de l'existence d'objets. En 1953, je crois, Kuiper a fait une grande conférence dans laquelle il a exposé ses propres idées sur l'existence de matière au-delà de Pluton, mais quand on regarde ce qu'il a dit à cette conférence, eh bien on s'aperçoit que pour l'essentiel, il a répété ce que Edgeworth avait dit dix années avant. Alors on peut penser, pour être juste, que Kuiper a émis ses idées indépendamment d'Edgeworth, c'est-à-dire sans réellement les connaître, et qu'il a à nouveau... Euh, réfléchis au problème mais en tout état de cause il serait justice d'appeler ces objets ceinture de Edgeworth Kuiper rendre et non pas à... seulement ceinture de Kuiper mais là c'est justement parce que Kuiper était déjà quelqu'un de très connu de très reconnu qu'il qui a, euh,
0: qui a, qui a bénéficié de cette euh, célébrité quoi. Bon, Merci de rendre à César ce qui appartient à César <rire> en co-découvreur en co... Co euh, et M. Hort M. Hort était un autre astronome néerlandais
1: Également, dans, dans, c'est dans les années 50 qu'il a euh, émis cette, euh, cette hypothèse donc, de, pour l'origine des comètes provenant de ce nuage très distant que l'on appelle euh, donc maintenant nuage de Hort. C'est un, un des pionniers de la physique cométaire. C'est-à-dire que Hort est le premier à avoir compris que les comètes, c'était ce qu'on appelle couramment la, bouche de la boule de neige sale, c'est-à-dire un mélange de glace et de poussière et qui vont ensuite se développer, développer une atmosphère euh, sous l'effet du réchauffement solaire. C'est donc
0: le pionnier de la physique cométaire. Alors, euh, aux confins du système solaire, euh, nécessite de définir ce que sont ces confins, quelle est la taille du système solaire. Euh, Jusqu'où va-t-on avant de quitter le système solaire et, et que trouve-t-on dans euh, ce vide interplanétaire encore Puisque euh, si on est dans le système solaire, c'est qu'il y a encore des planètes. À, à quoi ressemblent ce, ces confins du système solaire
1: Alors répondre à quelle est la taille du système solaire ça suppose qu'on donne une définition à la limite, ça suppose qu'on choisisse un critère, et là il y a plusieurs approches qui sont possibles, on peut considérer que le système solaire s'arrête à la distance du, de l'objet qu'on a identifié, du plus, de l'objet le plus distant qu'on a identifié bon, si on fait ça, on est à peu près à 100 unités astronomiques puisque Eris est à 97 unités astronomiques mais ça, c'est une approche qui est extrêmement euh, frileuse, on va dire. Les comètes, on sait calculer leurs orbites. Et les comètes que l'on voit, on sait calculer. La comète de Yuakutake, par exemple, ou la comète euh, de hellbop on sait calculer leur trajectoire, On sait qu'elles vont à plusieurs milliers d'unités astronomiques. Donc, à n'en pas douter, ces comètes-là, elles appartiennent au système solaire. Donc, on peut dire sans crainte que le système solaire s'étend au moins sur plusieurs milliers d'unités astronomiques. Après, un... Une autre manière de faire, et c'est probablement la plus raisonnable, c'est de définir les limites du système solaire comme finalement la zone où le soleil domine par son influence gravitationnelle. L'héliosphère Non, pas l'héliosphère. L'héliosphère c'est euh, la région dans laquelle le champ magnétique du soleil domine par rapport au champ magnétique inter interstellaire. Non, là je parle d'influence gravitationnelle. On va dire le système solaire, c'est toute la région dans laquelle gravitationnellement le Soleil est le facteur dominant. Les étoiles les plus proches sont à quelques années lumière. Donc à ce moment-là, et, 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 Alpha du Centaure est une étoile de type solaire. L'une étoile, des étoiles les plus proches, Alpha du Centaure, est de type solaire, donc son champ de gravité est à peu près le même que celle du Soleil. Donc, selon ce critère, on va dire que le, la dimension du système solaire c'est à peu près la moitié de la distance entre le Soleil et l'étoile la plus proche. Deux années-lumière, Et bien. à ce moment-là, ça fait deux années-lumière. Et deux années-lumière, c'est justement. Deux années-lumière, ça fait à peu près 130 000 unités astronomiques. Le nuage de Hort, lui, il est en gros à 50 000 unités astronomiques. Bon, c'est très difficile d'estimer, mais on peut penser qu'il s'étend peut-être de 40 à 80 100 000, 100 unités astronomiques. Le nuage de Hort, il appartient au système solaire, puisque c'est lui qui nous envoie les comètes. Et on voit que les deux chiffres sont très proches. Et n'est sans doute pas un hasard. Le, nu le nuage de Horte, il appartient au Soleil, il va jusqu'à peut-être 100 000 unités astronomiques. Or, l'influence gravitationnelle du Soleil va s'étendre jusqu'à un peu plus, 100, 130 000 unités astronomiques. Donc ça, je pense que c'est le meilleur critère à adopter. Le système solaire fait 100 000 unités
0: astronomiques de rayons. Alors ça c'est pour les limites, maintenant le contenu. Est-ce qu'on peut s'attendre à, à avoir des surprises C'est-à-dire avoir beaucoup plus d'objets que vous ne le pensez aujourd'hui Vous parlez de milliards de comètes, c'est vrai qu'en masse ça ne fait peut-être pas beaucoup. Non. Est-ce qu'on peut encore avoir des surprises et trouver dans ces distances qui nous séparent des, des confins des objets qu'on n'avait pas imaginés Pour l'instant il est difficile d'imaginer une technologie qui permettrait de découvrir...
1: Euh, des objets dans le nuage de Horte. Sauf, comme on, on en a parlé tout à l'heure, la méthode d'occultation stellaire peut permettre de découvrir un objet tout petit, de quelques centaines de kilomètres seulement, au niveau du nuage de Horte. Donc on peut découvrir un objet dans le nuage de Hort. Ce n'est pas exclu. Mais on n'aura pas par cette technique une caractérisation de, de l'ensemble de, de la population. Donc, pour caractériser complètement la population du système solaire, je pense que pour l'instant, le nuage de Hort est hors de portée. Par contre, euh, des objets type, de type planétaire un peu plus profondément dans la ceinture de Kuiper, disons à 100 unités astronomiques, un objet de la taille de Mars euh, à 100 unités astronomiques, c'est quelque chose d'envisageable avec la technologie actuelle.
0: Et de la taille de la Terre Et de la taille de la Terre, oh, c'est pas très différent. Donc c'est possible donc, c'est possible, oui. Est-ce que le, le système solaire tel qu'il est aujourd'hui, vous nous avez parlé de, de migration, de grands mouvements, de, 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 de déplacements hein, d'objets de, de, célestes, est-ce que aujourd'hui tout cela est stoppé, figé, réglé, euh, comme une pièce à musique, ou en tout cas comme une horloge astronomique
1: Et ben, Disons qu'il existe encore des phénomènes de collision dans le système solaire. Il euh, y a en, en permanence un remodelage des surfaces des objets par les collisions. Euh, c'est à dire que euh, justement les, les objets transneptuniens euh, sont sur des orbites quelconques et ils se croisent en fait et donc à l'occasion ils rentrent encore en collision les uns avec les autres mais ceci n'a d'effet surtout euh, que sur les, les plus petits d'entre eux, c'est à dire que peu à peu les petits objets se trouvent réduits en poussière euh, actuellement euh, en gros le ménage a été fait et donc il n'y a plus d'évolution euh, disons à grande échelle comme il y en a eu lieu dans la jeunesse de, du système solaire
0: alors, huit planètes, euh, et après, comment on les appelle Des planètes naines
1: Oui, alors, l'Union Astronomique Internationale a cru bon d'introduire un concept que, personnellement, je trouve très malheureux, qui est celui de planète naine. On peut voir ça un peu comme une sorte de compensation à la perte de Pluton en tant que planète. On a introduit une nouvelle catégorie, qui est la planète naine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planète naine Alors, pour dire... <rire> Il faut commencer par dire maintenant, puisqu'on a une définition officielle, qu'est-ce qu'une planète Alors une planète, c'est donc un objet qui tourne autour du Soleil, qui n'émet donc pas son propre rayonnement, qui n'est pas un satellite, d'une planète qui tourne directement autour du Soleil, dont la taille est suffisante pour que sa forme soit grossièrement sphérique, en tout cas régulière, et dernier critère, le plus important, c'est un objet qui domine son environnement. C'est-à-dire, et là il y a une il y a un critère précis, ça veut dire que sa masse est largement plus grande que la masse cumulée de tous les objets qui peuvent entrer en collision avec lui. La planète, Une planète, c'est un objet qui a fait le ménage autour d'elle. Elle a nettoyé son environnement, il n'y a, a, a plus que des petits résidus autour d'elle. La masse totale des objets qui peuvent entrer en collision avec une planète est négligeable par rapport à la masse de la planète et ça c'est ce qui fait la différence entre une planète et une planète naine une planète naine c'est à nouveau un objet qui tourne autour du soleil qui n'est pas un satellite qui est suffisamment massif pour être grossièrement sphérique avoir une forme régulière mais qui n'a pas nettoyé son environnement de la masse pourquoi est-ce que Pluton est une planète naine parce que Pluton peut entrer en collision avec la plupart des objets transneptuniens alors que la masse de Pluton est inférieure, en fait, à la masse totale de la, ce, de la ceinture de Kuiper.
0: Si, si le mot planète naine ne vous satisfait pas, vous vous proposez quoi Je pense que c'est une
1: catégorie qui ne sert à rien. Il était suffisant d'avoir les planètes et les petits corps. Puisqu'actuellement, l'Union Astronomique Internationale avait, a décidé qu'il y avait huit planètes, trois planètes naines, qui sont Pluton, Eris et l'astéroïde Cérès, et que tout le reste était dans la catégorie des petits corps. Alors la catégorie des petits corps, je trouve ça... Astucieux parce que ça évite la distinction entre astéroïdes et comètes. Ça, c'est une distinction à laquelle on était familière, mais depuis qu'on sait qu'il y a des objets de nature intermédiaire, comme de gros astéroïdes, mais qui présentent des signes d'activité cométaire, eh bien, distinguer entre astéroïdes et comètes, ça, c'est un, un peu arbitraire. En revanche, parler d'une part de planètes et d'autre part de petits corps, c'est clair et net. Les planètes, ça domine l'environnement. Les petits corps, c'est tout le reste. Les petits corps, ce sont les résidus du processus de formation planétaire. Les planètes, c'est le c'est l'étape achevée, aboutie du, du processus de formation planétaire. Le concept de planète naine embrouille les choses. Parce que selon la définition de l'UAI, et par définition
0: même, une planète naine n'est pas une planète. Donc il y aura encore des discussions à la prochaine Assemblée Générale de l'UAI. Eh bien j'espère que non. Merci Emmanuel Lelouch. <rire> Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode.